0: Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das bin ich, der Justin Hambach und mein Podcast-Kollege, der... Fabian
1: Ratzak. Servus Bis an alle Zuhörer, an. Zuhörer und an dich. Hallo, hallo.
0: Wir haben heute einen Gast bei uns, aber bevor ich diesen Gast hier vorstelle, möchte ich eine kleine Trigger-Warnung rausgeben, so wie man das ja heutzutage gerne mal auch macht. Wenn man weiß, oh, oh, in der Folge könnte Stories oder Geschichten vorkommen, die den einen oder anderen eventuell ekeln können. Das hat jetzt nichts per se mit dem Gast zu tun, der ist nicht eklig, keine Angst. <lacht> sondern äh, es hat was damit zu tun mit der Story, die er erlebt hat. Heute geht es nämlich um Fingerab. was dran. Ähm, das heißt, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, wenn ihr Geschichten hört, wie eventuell Finger verletzt werden, dann solltet ihr eventuell diese Folge ausschalten. Ähm, für alle anderen, die wacker und wagemutig weiterhören wollen, begrüße ich jetzt den Gast, den wir heute zur Sendung haben, Frank Steffen Müller. Hallo Frank. Hallo, Frank. hallo
2: Justin, hallo Fabian. Schön, dass ich... Schön, dass ich bei euch sein kann und ja, bin gespannt, was ihr von yes. mir wissen wollt.
0: Ja, <lacht> yes, sehr gut. Ja, ähm, dem Frank, er ist vor kurzem, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, der den Frank kennt, was ganz dramatisches passiert. Und wir werden heute ein bisschen darüber reden, was da passiert ist, aber auch, wie man in solchen Situationen umgeht. Aber bevor wir dazu kommen, Frank, für die Leute, die dich nicht kennen sollten. Magst du dich bitte mal in eigenen kurzen Sätzen vorstellen, wer du eigentlich bist, was du so machst und ja, was dein Lieblingsbrotaufstrich ist?
2: Okay, okay, also ja, der hat sich jetzt geändert. Seit, seit dem Herzinfarkt und dem Finger. Aber gut. Also ich bin der Frank-Steffen Müller, bin 1962 in Stuttgart geboren habe wie so viele angefangen mit Gitarre spielen, weil ich Hendrix und Led Zeppelin mochte. Dann habe ich autodidaktisch äh, gelernt, bevor ich dann irgendwann mal das seriöser machen wollte und äh, so ähnlich betrieben habe wie der Justin, dass ich morgen zum drei aufgestanden bin und viel verrückter geübt habe. Dann sehr gut. Hab, da, sehr gut. Dann habe ich in Amsterdam fünf Jahre Jazzgitarre studiert. Hab in verschiedenen Jazzbands, Big Bands, Orchester und alles Mögliche europaweit gespielt. Ähm, kam dann zurück in meine Heimatstadt, Backnang, im Schwäbischen, bei Stuttgart. habe dann einen Musikschuljob bekommen, wo ich seit 30 Jahren unterrichte. Und habe verschiedene Bands gespielt, Coverbands, Flamenco, verschiedene Musik. Durch meine Schüler kam ich aber dann wieder zurück zum Rock und dann eigentlich zum Metal und das ist jetzt eigentlich meine Leidenschaft und Jazz spiele ich tatsächlich überhaupt nicht mehr.
1: Okay. Also, okay. Genau Nur noch im Kämmerlein alleine, wenn keiner zuhört. So <lacht> Nein, heimlich. Auch ich, heimlich. Nein, auch da nicht.
2: Ab und zu mache ich mal ein Video, weil naja, ich habe einfach 15 Jahre Jazz gemacht. Keine Ahnung. Ich war mal. Da gab's auch Contests und dann war ich mal einer unter den zehn besten Gitarristen in Europa und weißt du und so Zeug so da mit Live spielen vor Herbie Hancock, Pat Maffini und so Jury. Und ja, ich habe da eigentlich viel viel erlebt im Jazz und das war eine klasse Zeit und ich habe viel gelernt und natürlich viele musikalische Basics, die die kenne ich natürlich in- und auswendig, auch wenn ich jetzt nicht mehr über Giant Steps oder so improvisieren könnte, zumindest nicht, wenn es schnell ist, aber ja, das hilft natürlich auch für Rock und Metal und für alle Genres oder Studioarbeit, ja. einfach... Kreativität unterstützt durch Wissen, sag ich mal.
0: Mhm, sehr guter ja. Ansatz. Ja, Der Frank ist uns allen schon auch seit einigen Jährchen bekannt, vor allem durch Social Media, weil er da auch immer sehr aktiv war mit Videos für verschiedene amp für Gitarrenbauer, für äh, Pedale, auf die man drauf, hau drauf treten kann und dann kommt ein Klopfgeräusch bei <lacht> rum von Ortega. <lacht> oder? War das von Ortega, oder?
2: Ja, Ortega. Stompbox. Äh, großartige Horsekick-Stompbox.
0: Genau, genau. Ja, ich, wenn ich mich richtig erinnere, Fabian und Frank, ihr habt doch mal ein Video gemacht zusammen mit richtig. einem unserer ehemaligen auch Podcast-Gästen, dem Guido Bunkenstock, für Sigi Braun, den Metal Jam, <lacht> Ja, ich richtig erinnere. unter oder? anderem,
1: wir haben den Metal Jam gemacht und wir haben ähm, das Jeff Beck-Stück haben wir auch gemacht, ne? Stimmt. Ja,
0: genau. Stimmt. Wir alle sehr gejammt. Also äh, Frank ist definitiv auch im virtuosen Bereich unterwegs, ein Flitzefinger vom Herrn. Ähm, Immer sehr auch äh, technikaffin, aber natürlich auch viel Wert auf wunderschönes Gitarrespielen und einfach eine coole Gitarrenarbeit. Ansonsten ist er natürlich in der Gitarrenszene auch immer sehr bekannt, mit seinem Sohnemann Max über jede Messe rüberzulaufen, Fotos zu machen und einfach sehr präsent zu sein, was immer sehr cool ist. Und Frank dort auch, wie auf der Gitarre mit vor zwei Wochen, wiederzusehen. Ja. Aber Frank, kommen wir mal zu einem Schicksalsschlag oder der tragischen Sache, die dir da dieses Jahr direkt zwei Stück hintereinander passiert ist. Magst du uns doch mal erzählen, was da, oder den Zuhörern erzählen, was da vorgefallen ist?
2: Um, ja, fangen wir mal an. Also am 1. Juni hatte ich unerwarteterweise, also habe auch nichts gespürt oder so sowas, einen Herzinfarkt und zwar einen ganz schweren ähm, Hinterwand-Herzinfarkt. Ähm, mir ging es einfach nicht gut, ich hatte Schweißausbrüche nachts, war nachts, habe geschlafen, ähm, dann hat meine Frau irgendwann nach dem fünften Mal aufwachen gesagt, jetzt messen wir mal Blutdruck, dann war der so 200, zu so 140 und wow. ich hatte halt okay. tierische Schweißausbrüche und ja und dann hat die den Notarzt gerufen. Und äh, ich bin dann, als die kamen, dann ausgelaufen zu denen. Die sagten, was machen Sie da? Normalerweise läuft der Patient nicht zu uns in den Krankenwagen. <lacht> und dann haben sie mich sofort auf die Pritsche und festgeschnallt. Ja, ja, und, ja. ja und dann EKG und so weiter gemacht und äh, Krankenhaus angerufen, wohin ich kommen soll. Und im, im nahegelegenen Krankenhaus, da gab es aber Stromprobleme, also musste ich woanders hingefahren werden. Und ähm, auf halbem Weg äh, stieg ein Notarzt zu, der dann noch beim dritten EKG dann endlich den Herzinfarkt festgestellt. Dann kam ich direkt in den Operationssaal. Und zum sogenannten Kathedern, da wird also über einen Schlauch im rechten rechten Arm da in dem Pulsbereich, Handgelenkbereich wird ein Schlauch durch die Vene mhm. äh, hochgemacht, rechter Arm über die Brust bis ins Herz rein. Und da können die dann sehen, ob irgendwelche Arterien äh, dicht sind, verstopft sind. Und meine war halt ähm, extrem verstopft. Also das, was ich hatte, nennt sich eigentlich plötzlicher Herztod. Wo quasi, oh, okay. wo quasi Ablagerungen in der Arterie sich lösen und querstellen und dadurch die Arterie von einer Sekunde auf die andere dicht ist und du eigentlich tot umfallst. Und bei mir war die eben noch nicht ganz dicht. Also die haben gesagt, zehn Minuten später wäre sie dicht gewesen und oh. ich wäre halt tot gewesen. Und somit hatte ich da ein Riesenglück, diese Arterie, Arterie und diese zwei, zwei ähm, ähm, Stellen, die problematisch waren, wurden sofort repariert mit Stents, also das sind so kleine Metallgefäße, die die Arterie dann auf Dauer wieder weiten, sodass ja. dann Blut und Sauerstoff fließen kann. Und ja, und drei Tage später bekam ich dann nochmal zwei Stents an einer anderen Stelle, die jetzt unproblematisch war, aber die wurde halt auch gleich gemacht ja. und dann wurde ich äh, nach, ich glaube nach fünf Tagen so entlassen
1: echt so früh, so schnell geht das? Ja,
2: so schnell geht es und Boah. dann kommst du eigentlich direkt in Reha mhm. also ja, Herz-Reha Herz Zentrum und genau und da sollte ich eigentlich dann am 11. oder 12. am 12.6. hinkommen und und am 11.6. dachte ich, sonntags am 11.6. dachte ich, hm, ich habe das jetzt alles überlebt. Ich habe mich tierisch mhm. gefühlt, voller Power, weil plötzlich durch die Arterien und so Blutfloss und Sauerstoff und... Mhm. <lacht> Blutdruck war super, alles war, war, ich war quasi wie 30 Jahre jünger habe ich mich gefühlt, voll auf Power. Und dann dachte ich, jetzt mache ich sonntags eine Still Alive Grillparty. <lacht> hey. Genau, und da habe ich dann den Grill präpariert. Und da gibt's so eine Grillplatte, da so eine Platte, da ist die Grillkohle drauf, die kann man Höhen verstellen und die hat geklemmt. Und die ist an so einem Schienensystem, ja, wie ein Schrank oder so. Mhm. Und die kann man durch einen Hebel Höhen verstellen und hat, die hat einfach geklemmt. Dann bin ich mit meinem linken Arm da rein und wollte die mit hochziehen und dann hat's quasi... Also man muss sich vorstellen, diese Schienen sind vielleicht 30 cm lang und dann hat es wie bei einer 30 cm Schere Ratsch gemacht ah. und dann hat es gespritzt. Ach du Scheiße. Dann war,
1: <lacht> oh je. Denn da warst du erstmal unter Schock, nehme ich an. Du hast wahrscheinlich erstmal gar nichts gemerkt, oder?
2: Ich habe ich hab tatsächlich überhaupt nichts gemerkt. Ich war nur unter Schock. Ähm, das hat durch die Blutverdünner natürlich, durch die Herzmedikamente Stimmt. und Blutverdünner hat es halt gespritzt, wie dumm, also der Finger, ich habe den dann halt rausgezogen, also wie das jetzt genau war, das kann ich jetzt nicht sagen, mhm. also der Finger, die Fingerkuppe war komplett ab, der Knochen komplett durch, aber diese, dieser vordere Bereich, also es war vor dem ersten Fingerglied. Mhm war das ab, also nicht durch das Fingerglied oder durch die Gelenkkapsel, sondern direkt am Nagelbett sozusagen, so und dann sch leicht schräg rein war der komplett ja. ab und der baumelte dann aber
1: an der Sehne Oh nein, ey Oh Gott, wie schrecklich, wenn man das dann ansehen muss, oder? Ja, ja das war
2: eklig. Also ich ah. habe jetzt nicht mehr so viele Bilder im Kopf. Aber ja, das war vielleicht besser so. Also
0: ich finde die Vorstellung allein ja. schon, ich, ich kriege mich oh. hier gerade meinen Stuhl rein, weil.
2: Grausig. Oh. Scheiße. Ja, also der baumelte nochmal für Justin an Szene und Nerv. Und oh. Blut hatte und dann ich habe halt so reingeguckt und es hat so richtig so gepocht buk,
1: buk, buk. Oh, oh und je. gespritzt
2: und was weiß ich <lacht> auf alle Fälle das ging ja alles in Sekundenbruchteilen dann habe ich den Finger quasi mit genommen und so drauf gedrückt und ganz laut geschrien Gabi, Gabi, hilf mir <lacht> komm schnell <lacht>
1: Ja, natürlich.
2: Das und, ja, und dann oh kam meine Frau gerannt und sagte, oh scheiße, was hast du gemacht? Und so, ich sage: ja, Finger ist ab und äh, wir müssen schnell ins Krankenhaus. Und, aber oh. ich, ich stand da, ich stand halt da mit einer Badehose und sonst nichts. Oh und sagte: ich brauche schnell was zum Anziehen und meine Brille und mein Autoschlüssel und, und ein T-Shirt und, und einen Verband und was weiß ich. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, dann sind wir ähm, ins Krankenhaus gefahren, Sonntagmittags. Und in der Notaufnahme dieses Krankenhauses war eine bildhübsche Ärztin, die Handschirurgin war. Die, ich glaube, die war zur Vertretung da für eine kranke Kollegin. Und dadurch, dass die Frau Handschirurgin war, ähm, ja, gibt es meinen Finger noch. Nehme ich mal an, weil wow, die sagte, gehabt. wenn jetzt jemand anders da gewesen wäre, die hätten den einfach abgenommen. Wow, okay. Und ich habe zu der Frau gesagt, Frau Dr. Nessmann, also ich bin Musiker und das ist meine Leidenschaft und ich brauche diesen Finger und bitte machen Sie den irgendwie wieder ran. Und dann sie hat halt gesagt, oh Herr Müller, ich kann Ihnen nichts versprechen, also das ist jetzt nicht nur ein Schnitt, das ist eine sehr, sehr schwere Verletzung. Und dann, und dann hat sie gesagt jetzt untersuchen wir mal kurz und dann, der Baumel der ja immer noch rum und dann <lacht> ging die da mit so einem Metallteil ähm, dahin und hat quasi daran geklopft an das hängende an die hängende Kuppe und hat gesagt spüren Sie was Sag ich ja ja ich fühle alles und an der Seite, ja, ich spüre alles. Wah, das kann nicht sein, das kann nicht sein, wirklich. sage ich doch, ja, okay, dann ruft sie sofort den Chefarzt an. Dann müssen wir heute noch operieren und so. Genau, so war das. Und dann musste ich da drei Stunden warten oder zweieinhalb oder so, bis dann der Handchirurg chefarzt der Herr Dr. Frank, so lange? Ähm, Wahnsinn. Ja, der war noch in einem OP. Der war noch im Achso, OP, muss okay. jemand anders operieren. Ich hoffe, du und hast dann, was gegen die Schmerzen bekommen in der Zeit. Ja, das war auch geil. Also da habe ich dann eine Spritze reinbekommen. Und zwar da, wo der... F in den Finger rein! Da, wo der Fingerknochen, also quasi dein, dein Wurzelgelenk ist, da kommt dann eine Spritze rein und die fährt dann mit der Nadel aber Ah, oh, richtig eklig weit rein. Also dann hat sie also sie hat zu mir gesagt, Herr Müller, jetzt tut's weh. Ach,
1: das ich schon, gesagt, das Ärzte schon sagen
2: äh... Aber Ich gesagt, sehe mich kann nichts mehr umhauen. Ich habe oh. jetzt keine Ahnung. Die letzten drei Wochen tausend Spritzen, Kanülen, irgendwas bekommen. Aber, auf alle, also, das hat schon wehgetan,
1: <lacht> muss man zu, muss man sagen. Ja, ja,
0: ja. Das ist ja beim Zuhören. Oh, Justin,
1: gut, dass du die Triggerwarnung gesetzt hast. Ja, ja.
0: <lacht> also ich sitze hier selber ja selber gerade ganz schockiert. Ah. muss mir erstmal die Augen ja, halten. Ja. So. Was auch
2: hart war, die wollte erst, also, die hat dann das quasi genäht, provisorisch, mhm. und dann die Spritze all reingemacht und so, also Form nähen. genau. Äh, sonst sonst wäre das eklig gewesen Ufa. Ja und dann und dann halt ein Verband rum und dann sollte ich den Arm so hoch halten und äh, ursprünglich wollte sie mich heimschicken, also den provisorisch verarzten und mich heimschicken mhm. und am nächsten Tag dann operieren aber nach einer Minute war quasi dieser ganze Verband dann blutrot und Ach, ist unten Scheiße. das Blut rausgelaufen, weißt du? Oh Gott. Und dann hat sie, oh, ich kann sie nicht heimschicken, Herr Müller. <lacht> und so. Genau, und dann kam ich, also wurde ich vorbereitet für ein OP. Da ganz, war. Ganz
0: kurz, ganz kurz, dass ja. frage, welcher Finger war das denn, auch wenn ich diese Frage gerade selber reue. Ja,
2: den Mittel, den, den, den Mittelfinger. Der Mittelfinger. Der ja, Mittelfinger. Meiner Greifhand, den ich in den oh. letzten acht oder, oder zwölf Wochen quasi jedem, jedem gezeigt habe, dir auf der Messe, dem Chef, ja. dem, <lacht> dem Chefarzt, <lacht> dem Chefkardiologen in der Reha, allen habe ich meinen, Mittelfinger
0: gezeigt.
1: <lacht> und keiner war hey, mir ja, böse. Ja. Nee. <lacht> <lacht> genau. also, boah, hart, hart, ja. hart.
0: Ja, und dann wurdest du operiert am Mittelfinger?
2: Ja, dann ähm, kamen zwei Anästhesistinnen, die haben mich dann vorbereitet und dadurch, dass ich einen Herzinfarkt das kurz genau. ähm, ähm, habe ich keine Vollnarkose bekommen, sondern nur mhm. eine... Örtliche Betäubung, also quasi in der Achs, durch die Achselhöhle oh, wurden, das ist ganz
1: schlimm. Ja. wurden
2: die Nerven stillgelegt. Ja, und ja, das war, ja, so war das dann. Und dann lag ich dann also im Operationssaal, der Arm war irgendwie so nach oben, irgendwie fixiert, ging nach oben von meiner Liegeposition aus und ich konnte sozusagen zuschauen. <lacht>
1: Ach du Scheiße, Fuck. das ist ja wie bei Terminator oder Anatomie. Oh, ja. Alter. Das
0: ist eher wie bei Saw. Oder ja. So. <lacht> ja, das
1: stimmt. stimmt.
2: Und. Oh. Aber irgendwann hat der Chefarzt äh, gesagt, Herr Müller, jetzt schauen Sie bitte mal auf die andere Seite, Ihr Blutdruck steigt bedenklich. Oh. <lacht> und ich weiß nicht, was Sie da gemacht haben, weil also der hat halt den Finger natürlich wieder drauf, die mhm. Blutgefäße, die müssen sich selber wiederfinden finden. Okay. Und so, tatsächlich, also das war auch, das sage ich nachher, ähm, ja und dann kommt Quasi so eine Art Nagel, also wie so ein dünner, so Bilderrahmen-Nagel, so mm. diese Stärke. Also so ein Nagel wird quasi wie, wie mit einer Krampe oder was weiß ich, so durchgeschossen durch die. Oh. Also voll. Ah.
1: <lacht> Gut, dass du da
2: weggeguckt hast in dem Moment. <lacht> Von ja, genau. Vielleicht ist da der Blutdruck gestiegen, ich weiß das es nicht mehr. Vermutlich, ja. Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle. Also durch die Fingerkuppe, durch die Knochen, also bis zum ersten Gelenk, mhm. durch die Kapsel kannst du ja keinen Nagel schießen, das ist ja kaputt wahrscheinlich. Ähm, aber das weiß ich nicht. Also da wird halt ein Nagel durchgeschossen, der wird dann vorne krumm gebogen, dass, dass er nicht auszusehen reinrutscht mhm. oder so. Und dann sie, hast du halt wie so einen kleinen Piratenhaken vorne oh. aus seiner Fingerkuppe rausschauen.
1: Oh. Genau. Jesus Christ. Oh. Was geht einem da durch den Kopf, frage ich mich. Ja, <lacht> halt das also nicht. Nee, ja das da, halt da erstmal, da war ich, ich war tatsächlich
2: erstmal froh, froh, dass das Ding da noch dran war. Ja. Und die Bilder, die ich gepostet habe, also die wurden ja auch zum Teil dann gesperrt in den Social Medien oder gelöscht. Hm. Aber die Bilder, die ich da gepostet habe, sind ja eine Woche später. Eine ja, Woche okay. nach der Operation. Also nicht. Ei, ei, ei. Ich habe schon überlegt, ob ich vorher auch Bilder mache, aber weißt du, es ist, wenn du in der Notaufnahme dann hockst. Ja, 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 ja. <lacht>
1: ja, genau. So, dann, ich muss video, kurz live, live machen. Ja, genau. ein genau. live video ja. Mit meinen, mit ja, weißt, Follower. ja, weißt oh du, ja, weißt du, ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber du weißt selber, wenn du Social Media machst, du yeah, yeah. denkst dauernd so ein Scheiß. Soll ich jetzt ein äh, Foto klar. machen oder ja. nicht, weißt klar, du, aber, klar, klar. ja. Crazy. Boah, Crazy. Ja, ja,
0: ja, ja. Wird, also ein bisschen schlecht wird wohl ja gerade schon. Ui, das ist echt. ich, die anstrengendste ich das auch Folge, alles die wir je, durchgelebt Die anstrengendste Folge, die wir je hatten. Ah, Dieser Phantomschmerz, der dann auf einmal kommt. Ja, ja. doch. Das ist, ist echt das ist schon,
1: äh, krass. Ah, scheiße.
0: Ja,
2: ja und, Aber, dann, und dann war ich operiert worden, dann bin ich nachts im Zimmer, im, im, im Hotel, genau, nicht im Hotel, <lacht> <lacht> im Sternehotel, weil ich so berühmt bin, nein, <lacht> 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 bin ich nachts aufgewacht im, im Bett, im Krankenbett und dachte, scheiße, was ist mit meinem Arm passiert, ich äh, habe ja nichts gespürt, nichts, äh, ja. dann so, habe okay. ich den Arm genommen und der war wie von einer Marionette.
1: Ach du Scheiße.
2: Ich konnte ja. überhaupt nichts kontrollieren und habe mir selber gegen meinen Kopf geschlagen mit meinem Arm. Und, und alles hat nur so rumgewappelt, weißt du, halt wie eine Marionette, war ja, war ja tot, war ja stillgelegt. Und dann habe ich ganz schnell geklingelt, <lacht> da kam die Schwester, habe ich gesagt, was haben Sie mit meinem Arm gemacht? Was ist passiert? Und die, naja, alles gut, der wacht in drei Stunden wieder auf und Finger ist auch dran. Und
0: ja, ja weil Jesus. dann
2: hast du einen riesen Verband und du kannst ja nicht drunter gucken. Du
0: weißt ja, nicht, klar, ob der Mann. Finger. Ist was, hm. Ja, du weißt nicht, was da ist. Richtig Krass.
1: Aber das mit dem Arm einsch ich meine Man kennt das ja, wenn man dann nachts mal falsch liegt oder so, man wacht auf und man kann den Arm nicht mehr bewegen, weil der ja. so eingeschlafen ist, aber wenn er das so ein Dauerzustand ja. ist. Boah, da kriegst ja. du nicht Panik. Das,
0: man kriegt, also wir kriegen da, glaube ich, sehr schnell auch Panik. Ich ja, hatte das letztes Jahr im Sommer, da bin ich auch mal aufgewacht und ich konnte meinen Mittelfinger auch nicht mehr bewegen von der linken Hand. Ach du Scheiße. So und ich direkt, <lacht> scheiße, was, was passiert jetzt hier so? Besten Freund, der ist Physiotherapeut, ein anderer Freund, der ist Arzt. Schnell irgendwie, bitte zu meiner Mutter, die kennt sich auch mit Sport so aus. Und meine Mutter einfach nur, schüttel mal deine Hand. Und dann habe ich mal ein bisschen die Hand geschüttelt, ein bisschen den Finger geschüttelt und dann ging es wieder. Ich weiß auch nicht, bis Krass. heute nicht, was da war aber das war wohl irgendwas. Aber natürlich ist du dann bist, ist man erstmal direkt in, oh Scheiße, ich kann nie wieder Gitarre spielen. Ja auf Modus. jeden Fall. So. <lacht>
1: das, das sind die schlimmsten Gedanken. Deswegen ich will mir gar nicht ja. vorstellen, was du was in, sich in deinem Kopf ja. alles abgespielt hat. Na?
0: Da hatten wir, hatte ich, wir hatten letztes, letztes Wochenende, habe ich den lieben Nico Schliemann gesehen, weil mhm. er einen Geburtstag hatte und der bei mir in der Nähe gespielt hat. Und natürlich ist das Thema Frank-Steffen Müller ein Thema, was aktuell überall in der deutschen Gitarrenszene besprochen wird. Also du bist <lacht> aktuell, glaube ich, prominenter als denn je, leider <lacht> Gott. sei. Aber es äh, ist natürlich etwas, worüber man spricht. Und hat der Nico und ich, wir haben auch gesagt, naja, ganz ehrlich, wenn es in der rechten Hand wäre, so ja wir sind jetzt kein Akustik Fingerstyle Picker aber da haben wir uns überlegt so welcher welchen Finger könnte man verzichten so aber greifen ja. da ist ja wirklich jeder Finger extrem wichtig aber da kommen wir mal gehen wir mal so weiter mit wie hat sich das wie, wie wie fühlt sich das jetzt aktuell für dich an wie sind die Auswirkungen davon und was hat sich jetzt für dich als Gitarrist aktuell verändert
2: ja, lass mich, lass mich noch kurz bisschen weiter erzählen, weil
0: Klar. Ach so, gerne, weil, ja, mehr Ekelkram oder
2: wie? Nee, ja, das ist also für mich war es einfach interessant. Also erstens mal war es interessant. Ähm, wie also ich ich war eigentlich nie so wirklich krank. Also ich habe mal als Kind Mandeln rausbekommen. Aber sonst hatte ich mit dem Gesundheitssystem bis auf Zahnarzt wenig zu tun und habe immer nur gehört, wie schlecht alles ist und so und gut die Leute, die müssen natürlich rund um die Uhr schaffen und und das ist natürlich Scheiße, gibt so wenig Personal, aber die, wo da waren jetzt für mich, die haben sich alle rührend gekümmert und ich bin kein Privatpatient, bin normaler Kassenpatient und das fand ich halt fantastisch und auch als ich dann in die ich musste dann ja die Reha fürs Herz verschieben und es ging aber nur zwei Wochen, weil sonst ist es keine Reha mehr. Dann gibt es sie mhm. nicht mehr. Und dann bin Krass. ich und im Krankenhaus, also beim Chefarzt der Handchirurgie, da konnte ich dann alle vier Tage, wollte der meinen Finger sehen. Mhm. Gut, ich habe hab ihm natürlich versprochen, dass ich im Krankenhaus umsonst ein Konzert spiele. <lacht> <lacht> Vielleicht war das eine bisschen Motivation. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht>
0: Meine, das wäre ja auch ein Unmensch, wenn du da jemanden hast, der so darauf abhängig ist, dass solche Sachen funktionieren, auch oder auch Sportler oder mm. sonstiges. Und wenn dann Leute sagen, ja, ist mir egal, soll halt nicht mal arbeiten gehen, das ist ja unmenschlich. Das macht der also ja also Ärzte auch nicht. Sowas nicht. Ja, ja. Ja.
2: Auf alle Fälle waren die super und dann ähm, der Nagel hätte normalerweise vier bis sechs Wochen drin bleiben müssen. Okay. Also vier bis sechs Wochen Finger versteifen ist natürlich auch. Bisschen fragwürdig für mich als Musiker. Und dann habe ich ihn halt gefragt nach drei Wochen, ob er mir den Nagel rausmacht. Und dann hat er gesagt, ah, kann er eigentlich nicht. Aber ich habe dann noch mal ein bisschen diskutiert und dann hat er Röntgen lassen und hat gesagt, der Knochen wäre gut verheilt, schon gut zusammengewachsen und hat mir dann den Nagel rausgezogen. War auch geil. War eigentlich wieder was für dich, Justin. Du musst, musst dir jetzt vorstellen. Du hast jetzt einen Nagel in deinem Finger,
1: Muten. Muten.
2: der vorne krumm gebogen ist. Jetzt ja. holt er eine kleine Zange, nimmt den Nagel und dreht den erst mal ah. nach rechts und links. Nicht, okay. weil er ein Sadist ist oder so, <lacht> sondern weil der den wahrscheinlich erstmal mal lösen muss, ja. dass der und dann hat er also gefragt, tut's weh, tut's weh? Sag ich, nee, ist nur komisch. Au, habe ich geschrien und den Finger weggezogen. Und dann war der Nagel draußen. Ah. Und, dann, und dann konnte ich in Reha, und in der Reha war es auch großartig, weil ähm, der Assistenzarzt, der das Aufnahmegespräch geführt hat, war auch Gitarrist. Oh, okay. Und der hatte auch mal eine ähnliche Verletzung, hat mir natürlich gesagt, dass es bei ihm viel viel schlimmer war als bei okay. mir und so. Und ich habe ihm natürlich dann Recht gegeben. Und die Chefärztin der Klinik, ähm, die hat mich gefragt, ob ob sie dann auch was für meinen Finger machen sollen. Dann habe ich mich echt gewundert und dachte, ja geht es? Ich bin ja wegen Herz da. Sagt sie, ja wir sind doch eine ganzheitliche Klinik. Wir haben doch Fachleute für sowas. Und Mega. dann haben die sich tatsächlich auch um meinen Finger gekümmert. Ach, also wow. ich, hatte, ich hatte dann während dieser vier Wochen Reha eben Physio. Die hat sozusagen die Lymphe rausgestrichen, die, die Sehne behandelt etc., die Muskeln behandelt. Und die, und die Ergotherapeutin hat dann an der Beweglichkeit gearbeitet. Und das war natürlich ein großes Glück, dass ich da so tolle tolle Therapeuten hatte, die mich da unterstützt haben, sozusagen. Okay. Genau. Und dann, ja, und dann wurde ich entlassen. Und äh, ja, und dann habe ich halt eine Handvoll Übungen gehabt. Und natürlich meine, also ich hatte auch bei der Reha, ich hatte im Übrigen immer eine Gitarre bei mir, also fast immer mhm. eine Gitarre bei mir. Und natürlich auch in der Reha. Ich hatte zwar noch einen Komplettverband, aber nach ein paar Tagen war der dann weg. Und und dann, es war ein unfassbares Gefühl, als also man muss sich vorstellen, wenn, wenn du 40 Jahre jeden Tag Gitarre spielst, mhm. vielleicht hatte ich ja mal drei Tage, wo ich nicht Gitarre gespielt habe. Das mag schon sein, aber wenn du 40 Jahre jeden Tag Gitarre spielst und und das eigentlich das Medium ist, womit du dich ausdrückst und so und nicht unbedingt die Sprache oder, oder Singen oder keine Ahnung, eben das Gitarre spielen, um, um deine Gefühle rauszuschreien und so. Wenn du das nicht mehr hast, ist seltsam. Und dann habe ich die Gitarre genommen und... Und mit der Fingerkuppe zum ersten Mal einen Ton runtergedrückt und die Seite angeschlagen. Und die Fingerkuppe, das ist, die ist jetzt zart wie ein Babypopo. popo weißt du? Mhm. Du spürst alle Schwingungen und alle. Es tut auch weh beim Spielen und so, aber du spürst alles. Und das erste Mal zu spüren, wie die Seite schwingt und wie, ja, wie, wie ich alles spüren kann in diesem Finger, der ab war, das war einfach ganz toll. Also ja, das glaube ich. Glaub ich. toll. Kann man gar nicht beschreiben.
0: Ich frage mich gerade, ja, was da, was da so passiert, weil ich mich aktuell auch viel eben mit auseinandersetze, wie unsere Hand eigentlich funktioniert von der Anatomie. Was ähm, wenn so eine Fingerkuppe abgeht? Inwiefern das dann Nerven, Muskeln, Sehnen, all das betrifft? Oder wie also ich finde es ja schon mal sehr interessant vom Körper auch eine krasse Leistung vom Körper, dass sich das hier wieder zusammenwachsen lässt. So dass wenn man das wieder rankriegt, dass das ja, wie du gesagt hast, der Knochen, der wächst sich wieder zusammen etc., solche Sachen. Ist ja eigentlich auch eine. Das ist ein Wunder, de, Wunder Körper. des
1: Körpers, ne? Unfassbar, ja. was der Körper leistet auch.
2: Ja, ist unfassbar. Also, die Chance, man muss sagen, die Chance ist 50-50. Also, das, war, das waren auch, war die schwierigste Zeit nach der Operation, als der Arzt dann äh, sagte: Jetzt müssen wir die nächsten drei Wochen abwarten, ob der Finger anwächst oder abgestoßen wird. Weil das heißt wow. nicht unbedingt, dass der Stimmt. anwächst. Stimmt. Und deshalb, das war dann, weißt du, dann kommen dann irgendwelche Leute, die sagen, hm, ich würde schon mal unter den Verband
1: gucken, weil wenn er schwarz wird, ist es oh, zu spät. Nein, nein. <lacht> sowas will man dann, sowas braucht man dann auch nicht in dieser das Zeit. Das will man ne? auch nicht hören, nee, ja, ja, nicht. ja, nee.
0: Also. Ja,
2: und dann wachst du nachts auch schon mal auf und denkst, hm, jetzt schaue ich mal unter meinen Verband.
1: Oh, ich will nicht deine Träume da gesehen haben zu dieser Zeit. Nee, das war ja also
2: ja die drei Wochen waren hart, aber. Ja. Wie,
0: ist denn aktuell, wie ist denn aktuell der Status? Wird dir gesagt, okay, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass das alles wieder back to normal wird, ist da, oder wird sich definitiv was verändern für dich? Hat das definitiv langfristige Folgen?
2: Ja, das können die auch nicht sagen, aber ich würde es einfach, also jetzt sind es knappe vier Monate, mhm. wo der Finger ab war, und ich kann, könnte jetzt theoretisch solistisch fast alles spielen. Also erst noch ein bisschen langsam, und äh, er schmerzt an manchen Stellen, also das Problem ist die Sehne eigentlich, tatsächlich. Okay. Das größte Problem ist die Sehne, weil also Mittel- und Ringfinger haben ja eine gemeinsame Sehne okay. und diese Sehne geht ja dann ganz hoch in den Arm, also viele kriegen Sehenscheidenentzündung durch abgekriegtes ja. Handgelenk oder solche Dinge und bei mir ist es so, die Sehne läuft ich weiß es nicht, also quasi durch so runde, runde Teile. Also die Sehne ist, liegt genau. nicht nur so frei, sondern die läuft durch so runde Teile. Und da hat sich eben dieses viele Blut abgelagert und die Sehne verklebt. Das heißt, meine Sehne ist jetzt an mehreren Stellen einfach verklebt. Und aus dem Grund kann ich meinen Finger zum Beispiel nicht so rund biegen oder ins, zum Beispiel in die Handfläche reinmachen wie die, wie die anderen Finger. Also ich kann das schon machen, wenn ich mich, wenn ich jetzt eine halbe Stunde trainiere, und aber dieses Training das bedeutet tatsächlich Schmerzen. Also, weil okay. ich muss die Sehne quasi aus den Blutkrusten rausreißen,
1: wenn okay. du so willst. Das gehört auch zu deinem, zu deinem Training. Musst du, das, musst du das tatsächlich auch machen, um das zu trainieren? Oder?
2: Ja, das mache ich halbe Stunde okay. am Tag. Also, ich mache so alles, alles Mögliche, weil am Anfang, also es ging, es ging zum Beispiel um die Narbe auch. Am Anfang war die Narbe relativ wulstig. Und die Narbe, die geht nicht nur nach außen, wo sie siehst, sondern genauso nach innen. Okay. Das heißt, man sollte die Narbe erstmal. Ähm, also alles zur Narbe hin massieren, dass diese Wulst möglichst rauskommt
1: mhm.
2: und wir, wir Gitarristen, wir wollen ja immer effektiv sein und so und ich kann jetzt da nicht eine halbe Stunde und eine Stunde am Tag mit meinen Fingern da massieren also habe ich einfach die elektrische Zahnbürste genommen
1: ja.
2: und, und dann morgens immer fünf Minuten und abends fünf Minuten meine Narbe massiert und sonst habe mhm. ich keine Ahnung, sonst habe ich Lavendelöl mit was weiß ich dem Olivenöl, das ich immer in Italien kaufe, gemischt und jeden Abend auf die Narbe gemacht und da, du siehst da fast nichts mehr und am Anfang ist die Narbe aber tierisch sensibel vor allen Dingen, wenn du mit Metall daran gehst das, das ist, als würde es den elektrischen Schlag kriegen, also ist echt richtig unangenehm, aber jetzt ist es gut die Beweglichkeit, das ist schon alles sehr interessant. Also, du, du spürst, wie diese eine Szene sich dann auswirkt, auch bis zum Mittelfinger und alles Mögliche. Ja? Also, das ist ganz wahnsinnig interessant. Und dann interessant ist zum Beispiel das Phänomen, ja, das ist ein Phänomen, also Muscle Memory, die Muscle Memory-Geschichte. Man, wenn du 40 Jahre Gitarre spielst, ich habe natürlich auch oft Techniken umgestellt, auch vielleicht wegen kleinen Verletzungen oder Zipperlein Aber letztendlich, die linke Hand hat wahrscheinlich immer recht ähnlich funktioniert bei mir. Also hatte ich auch jetzt nie irgendwie technische Probleme und Isenenprobleme und solche Sachen. Und ja, und das ist, das ist natürlich, ja, ist einfach inter interessant, wenn, wenn dein Finger hin möchte, aber nicht kann. Verstehst du? Also ich habe ja Gitarre gespielt und mhm. geübt und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal ein A-Moll greifen wollte, also den, sagen wir mal, Beginners-A-Moll, <lacht> den konnte ich einfach nicht spielen, weil der zweite Finger ging da nicht hin. Ich konnte dies, diese diese Biegung kriege ich nicht hin. Hey. Und das ist interessant. Und dann natürlich, was, was, ich jetzt eher sagen würde, was meine musikalische oder, oder Artikulationsstärke ist, ist Seitenziehen und Vibrato. Und das funktioniert nach wie vor nicht so gut. Also jetzt vor kurzem habe ich ja so ein Liedchen oder ein paar Takte gespielt wo ich viel Vibrato gemacht habe mit dem zweiten Finger und das mhm. ist auch schmerzhaft, weil zum Beispiel, ähm, was die Therapeuten mir gesagt haben, diese, also was wir wahrscheinlich alle haben, ist eine Übermobilität unserer Gelenke. Ja, okay. also ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte, dass mein Mittelfinger sich wieder biegt, weißt du, in die andere Richtung, mhm. also quasi durchbiegt, knicken. Mhm. Weißt du, wenn du zwei oder zwei Seiten mit einem oder drei ja, Seiten ja. mit einem Finger greifen möchtest. Dieses Für die
0: Rollenbewegung. Genau. Und ja, und, und das so, ist ja, eigentlich ja. eine
2: unnatürliche Bewegung. Für, ah, für, ja. oh. für die Knochen und so. Okay. Also die Ergo- und Physio-Leute, die sagen, hm, eigentlich ist der Finger so wie er jetzt ist gut. Der soll sich nicht durchbiegen, sage ich ja. Aber ich brauche, aber ich brauche oh. das. Ich, brauch yeah. oh je. ja, ja. ich sage ich sag,
0: jedem übt eure Rollbewegung <lacht> wenn ihr sweept. Ja ja. <lacht> Ach, genau das Oppala. <lacht> ja. Und das Todi ist interessant.
2: Nee, und das ist einfach interessant zu erfahren und auch und auch jetzt, mal, wenn du jetzt ein Heavy Vibrato à la Malmsteen machst, dann ist das ja zum Beispiel mit dem zweiten Finger so eine Seitbewegung. Naja. Ja. Und, und das heißt, du übst jetzt seitliche Kraft auf deine Gelenke, Gelenkkapseln aus. Und das ist, und das ist eigentlich nicht so gut.
1: Mhm.
2: Aber wir machen das und wir brauchen ja, das ja auch. Weil Krass. wir wollen ja dieses geile Vibrator. Ja, absolut. <lacht> Und so Fingerchen hoch runter, also so senkrecht, das geht ja überhaupt
0: nicht.
2: Ja, so ist es. Also es gibt viele interessante Aspekte, aber mein, mein Finger wird wieder gut. Also mein Nagel
1: sieht gerade noch etwas archaisch aus und so. Aber ich finde es echt äh, bewundernswert, auch wie du das dann so meisterst und dass du nicht aufgibst. Ne? Weil es gibt ja auch Leute, die dann sagen, boah, nee, die werden da total depressiv und äh, äh, gehen dann vielleicht sogar weg vom Instrument. Ne? Aber ja. warum auch? Warum ja, sollte man ist, das genau, tun? Das ist
0: halt der, der nächste Punkt. Ne? Die, ja. die Frage, die man sich dann selber auch oft gestellt hat, nachdem man Franks Story gehört hat, wie würde ich damit umgehen? Mhm. Wie ich? Man geht ja auch oft so mit dem Kopf dieses Gedankenspiel rum, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt nicht mehr Gitarre spielen kann? Vor allem wir, die nichts anderes den ja. ganzen Tag gefüllt machen. So. Was, was, was macht man dann so? Ich meine, und da gibt es, glaube ich, immer Wege, wie man sich dennoch auf dem Instrument, äh, ich sag mal, auch ja, äh, ausdrücken kann, wie man mit dem Instrument arbeiten kann. Wir hatten ja auch in einer Folge schon mal den Christian Münzner, als wir über das falsche Üben gesprochen haben, wo der ja auch seinen Mittelfinger nicht mehr bewegen kann, weil er zu viel zu. Krass geübt hat und zu so mm. falsch geübt hat, und dann irgendwann das Gehirn gesagt hat: Nö, ich bewege deinen Mittelfinger jetzt nicht mehr. Und diese vokale Dystonie dann hochkam bei ihm. Und der ja auch dann seine Technik umstellen musste. Also, ich, ich glaube, wenn man einen Weg finden will, dann findet man da auch die Wege. Aber es ist natürlich erstmal frustrierend, wenn man so viele Jahre lang da rein investiert hat und dann merkt man, das hey, funktioniert nicht mehr. oder ich komme vielleicht nicht mehr an das ran wie früher. Aber da merkt man ja auch: Musik ist halt kein Sport. Muss man denn das so machen wie früher? Muss man die Leistung Und manchmal übernehmen? geht ja auch
1: eine andere Tür dann auf, ne? Vielleicht entdeckt man dann wieder etwas Neues. Also ja, genau. natürlich beim Gitarre spielen jetzt nicht irgendwie was völlig Neues, sondern ähm, vielleicht was anderes. Ne?
2: Also für mich ist es wie ein Reset sozusagen. Ja. Mhm. Ein Re ja. Nicht nur mehr ja, vom Gitarrespielen, sondern vom ganzen Leben. Also ja, na genau. natürlich. Glaub, sowas, ja. Natürlich, wenn man. Eine, eine fast tot ähm, erlebnis hatte ist es ja schon was besonderes also zumindest nicht alltäglich und und wenn du halt einen finger verlierst und dann nicht mehr gitarre spielen kannst also nicht mehr gitarre spielen ist das eine aber nicht mehr gitarre spielen für jemand äh, dessen leben gitarre spielen ist das ist kompliziert
0: mhm.
2: ja. Ja. und es gibt immer Möglichkeiten. Ich habe auch lange überlegt, was mache ich, wenn ich nicht mehr Gitarre spielen kann. Gut, würde ich wahrscheinlich Musik komponieren und irgendwie den Justin oder den Fabian fragen, ob sie die Gitarren einspielen. Oder mhm. <lacht> ja, man so wie es den
0: Jason ja, Becker letztes genau. ja auch gemacht
2: hat. Ja, so. ja. ja deshalb. Ich habe gerade auch an Jason Becker gedacht, aber ja, es gibt Viele, weißt es gibt viele Handicaps, so wie mit dem Christian. Ich hatte auch während dem Studium wollte ich unbedingt spielen wie Alan Holdsworth. Jetzt habe ich aber nur halb so große Hände wie der junge Mann. Und oh und ja, und ich habe das tatsächlich zwei Jahre lang probiert, so zu spielen wie Alan Holdsworth. Und danach hatte ich dann eine chronische Gelenkkapselentzündung. Ah. Und die hatte ich dann die nächsten 25 Jahre lang. Ach du Scheiße, okay. Und und dann, die ging erst weg, als ich nicht mehr gestretched habe. Ja. Also nicht mehr als fünf Bünde, sag ich mal.
0: Mm. Oh, yeah, yeah. Ja, für die, die es nicht wissen, ja. Alan Holdsworth macht so Akkorde, da spielst du E-Seite zweiter Bund, H-Seite <lacht> achter Bund, <lacht> ja, G-Seite genau. elfter Bund, gefühlt. <lacht>
2: ja, 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 klar. Ja, klar. Der, also Alan Holdsworth, ja, hat mich einfach sehr beeinflusst damals und war, war ein Unfassbare Musiker. Es spielt ja keine Rolle. Man, man hat Einflüsse und es spielt keine Rolle, ob du jetzt irgendwelche Chords von Eric Johnson spielen willst oder, oder weite Sachen von den moderneren Spielern. Ja, über sechs, sieben Bünde immer drei Noten pro Seite. Mhm. Du, da muss einfach dein Mittelfinger funktionieren und was der Mittelfinger, äh, der Zeigefinger funktionieren da war meine Gelenkkapselentzündung mhm. okay. und wenn du jetzt weite Stretches machst, dann ist der Zeigefinger einfach wir müssen mal drauf achten, auch wenn er ganz normal 1, 2, 3, 4 Finger spielt, wie der Zeigefinger liegt der liegt immer krumm und, die, und, und Druck ist immer auf die Gelenkkapsel mhm. auf die mittlere und es okay. ist seitlicher Druck und es ist eigentlich ja nicht so optimal. Hab gestern erst habe ich extra mal geguckt, habe ein tom quail video angeguckt ja. und dachte, alter, dem sein Finger ist ja noch krummer als meiner.
0: Ja, aber auch bei klassischen Gitarristen, ja, da das wird ja sehr viel Wert drauf gelegt, dass die sehr krumm sind. Im Metal mittlerweile rate ich sehr dafür, den Zeigefinger flach auch hinzulegen, weil man den halt auch als zum Muten benutzen kann, der höheren Seiten, wenn er ein bisschen flacher auflegt. Ja. Also, Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Ich glaube, es ist auch für sich selber auch etwas, wo ich selber aktuell viel gucke, ist eben zu schauen, wie kann ich individuell Wege finden zu spielen und wie kann ich auf meinen meine Hand als individuelles Körperteil betrachten und sich nicht erzwingen, wenn der das kann, dann muss ich das auch können. genauso. sondern halt eine Awareness eine, zu kreieren von wegen, wie sind was habe ich eigentlich für Hände, ja. so also, dass ich zum Beispiel weiß, mein kleiner Finger ist relativ klein. Was muss ich ändern, damit ich dennoch gewisse Dinge machen kann? Aber dass du halt eben da, da dieses Bewusstsein dazu bekommst über deine eigene Hände und über deine eigene Anatomie. Absolut, ja. weil ja. 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 Ich glaube, viele, viel, viel Schaden kommt halt dadurch, dass man sich das erzwingt, gewisse Dinge zu machen wie andere, ohne darauf zu achten, ob das für den eigenen Handstil, für die eigene Anatomie eigentlich so richtig und wichtig ist. Ja.
2: Also bei mir war immer so, ich habe tausend ich hab Bücher und ich bin wissenshungrig, ohne Ende und möchte möglichst jeden Tag stundenlang neue Dinge lernen, Deshalb habe ich auch zum Beispiel deine Lessons, Sense of Sweet Picking und Sense of Speed Picking, einfach, weil ich keine Ahnung, ich bin halt Bücher und Material geil und Nö. und wissenshungrig ohne Ende. Aber aber das hat mit der Musik, die du letztendlich machst, nichts zu tun. Und wenn du jetzt irgendein Handicap hast, dann also ich bin davon überzeugt, du kannst man kann, jeder kann trotzdem geile Musik machen. Absolut. Du, du, du musst ja keine 16-Triolen ja. bei 140 oder was spielen. Bist du, das macht der David Gilmore auch nicht so oft.
1: Ja, eher selten, bis gar ja, nicht. Selten. Das würde mich jetzt selber ja. Also,
2: schöne Melodien, geiles Vibrato, geile Bendings. Ein paar nette Akkorde. Ich finde, es reicht schon, weißt du? Und es kann fast jeder erreichen.
0: Naja, klar,
1: ja, klar. Letztendlich ist es ja auch ja. immer eine Frage des Geschmacks und des Ausdrucks. Das, das eine ist ist besser klar. oder schlechter, kann man nie sagen, weil das, das geht nicht. Ja. Ne? Das, Musik ja. ist kein, kein nee. Vergleich. Ich mag ja.
0: Genau, genau. Geschmackssache in alles. Aber das stimmt, ich meine, es gibt genügend Beispiele da draußen von Leuten, auch Leute ohne Hände, die Gitarre ja, spielen genau. Oh Gitarre, Ja, genau. Ja. Leute, die nur einen halben Arm haben und dann damit Gitarre spielen. Leute, die mit ihren Füßen, Richtig, mit Füßen Richtig, spielen.
1: Richtig, da habe ich auch mal gesehen, von, mit Andy Timmons, irgendein so Typ, der da mit den Füßen ja. gespielt hat. Und ja, war, grad, großartig. war Leute, ja, großartig. Ja, Van Halen, He hat er gespielt. Genau. <lacht> Unfassbar. Mit Füßen. Leute,
0: die blind spielen, also ich glaube da auch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ja. dann sich mit Musik auszudrücken. Und wie ich schon gesagt habe: auch wenn ich den sportlichen Aspekt des Gitarrenspielens sehr liebe, ist es letzten Endes nicht das. Es geht nicht darum, besser zu sein als andere wie im Sport. Wo du ja wirklich. oh, da gibt es auch ja auch Horrorgeschichten. Es gibt ein, ein Video von einer Eiskunstläuferin, irgendwie, die kurz vor ihrem großen Auftritt kriegt, die mit einem mit einer Stahlbrecheisen Stahl, Stahl, äh, irgendwie gegen Knie geschlagen. Und das kurz am Auftritt, das wird gefilmt und du siehst sie nur am Weinen und am um, um, zu Boden gehen, weil da halt ja wirklich Leistung schlimm, und Beruf ja. dran hängt. Da bin ich froh, dass das in Musik nicht ganz so krass ist wie im Sport.
2: Ja. ja. Nee, das sollte auch nicht so sein. Nee, das so sollte sein. auch nicht
0: sein, genau. Also,
2: genau, genau. ich finde zum Beispiel auch diese ganze Rummeckerei: ah, der spielt zu schnell, ah, der spielt zu langsam und was weiß ich, das finde ich nervig. Also. Ja immer rumnördeln. Also ich freue mich einfach über jeden Musiker, der der muss tolle Musik spielt. Ich freue mich immer, wenn ich tolle Soli höre oder schöne Akkordfolgen oder einen großartigen Sänger. Es wäre ja schwachsinnig, wenn ich mich jetzt drüber echauffieren würde, was oder oder wenn ich rummeckern würde, dass da einer gut spielt. Ja, aber das, das machen ja also, auch, wenn man
1: mal ehrlich ist, das machen ja auch nur die Menschen oder die Leute, die dann selber es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Ne? Die einfach frustriert sind, ja. die ja. Neider halt. Das ist halt schade, ne? weil... Weißt du, ich
2: habe ich habe früher, ich habe zum Beispiel diese Jungs Martin Miller und Tom Quayle und diese ganzen, die habe ich kennengelernt, als ich anfing da mit YouTube und so bei den ganzen Contests. Und dann haben wir uns auf den Messen zum ersten Mal gesehen. Und es waren ja junge Menschen, weißt du. Ich war schon, ich habe ja schon keine Ahnung 40 Jahre Gitarre gespielt und 40 Jahre oder 30 Jahre mehr Musik gehört, weißt du? Auch Jazz und Fusion und Mike Stern und Holsworth und wie Brett, wie sie alle heißen, egal. Und das war interessant und ich habe mich dann oft mit dem Tom unterhalten und hab, ich habe dann dem Tom quasi wie ein Lehrer Tipps gegeben, verstehst? Das mag zwar anmaßend klingen, nur ich habe halt Dinge gehört, wo ich dachte, wenn der die so macht, dann wird er besser. Verstehst? Ich, ich habe ja, ich habe nicht kritisiert, ich habe konstruktive Dinge zu ihm gesagt. Die mögen zwar auf den ersten Eindruck seltsam sein, für jemand, der viel berühmter ist als ich oder so, aber für mich ist es einfach wichtig, dass die Menschen wie, zum Beispiel, der großartige Tom Quayle, dass der einfach mit seiner Musik nicht nur Menschen begeistert, mit seiner Technik, sondern dass er auch Menschen berührt, weißt du. Und der Tom, der hat sich zum Beispiel zu jemand entwickelt, der das alles kann, mhm. weißt. Ja. Finde
0: ich. Ja. ja, ja. Nee, das ist auch ein guter Punkt, was du gerade ansprichst, wo ich auch letzte Zeit viel Gedanken mit drüber mache: ist dieses, muss man als Lehrer genauso perfekt spielen können nee. wie mhm. äh, andere. Nee, eben nicht, weil du als Lehrer dennoch sehen kannst oder hören kannst, wo ein Mensch sich hin verbessern kann, selbst wenn du selber nicht kannst. Aber du kannst dir ja dennoch aus deiner Hörerfahrung wissen, hey, wenn du das und das veränderst, dann hast du da hier noch mehr Möglichkeiten, Menschen entweder zu berühren, um es mal auf dieser Metaebene zu belassen, oder halt auch in einem technischen Aspekt. So wie ein Sportlehrer ja auch nicht unbedingt der krasseste Olympiaschwimmer ist, aber dennoch weiß, wie er jemand zum Olympiaschwimmer trainieren kann.
1: Ja, ne? ja. Das ist halt ja. die Erfahrung, die Lebenserfahrung und die Hörerfahrung. Genau, es ist
0: viel die Erfahrung und vor allem das Bewusstsein und das Wissen, was man halt eben darüber hat. Ja, das ist dann immer wichtig.
2: Auf alle, Fälle, auf alle Fälle ist es wichtig, dass wir eine Community sind, weißt du? und dass, mhm. dass jeder sich freut, wenn der andere geil spielt.
0: Mhm. Absolut, genau. ja. Ja, ja. Schön. Das ist aber ein schönes Schlusswort. Ja, schönes Schlusswort.
2: Und mein Finger wird auch wieder ja, also, vielleicht dauert es ein halbes Jahr noch, bis er wieder so ist wie vorher. Nur der wird so sein wie vorher. Und in der Zwischenzeit beschäftigen mich zum, also, schau, ich habe zum Beispiel dein Zen of Sweep Picking, ähm, genommen und mir dann, und, und von Kiko Laurero habe ich mir ein paar Sachen mm, genommen, cool. weil ich konnte ja, jetzt mit meiner linken hand kann sweep picking machen über fünf seiten oder so. Läh, läh, läh aber ich kann meine rechte Hand trainieren. Genau, ja. genau. man kann sich gut, die rechte ja. Hand so
0: richtig trainieren und fokussieren. Ja. Und das ist ja,
2: total das interessant, wie verloren wir sind, wenn wir pl plötzlich Anschlagübungen ja. ja, ja, ja. mit leeren ja. Seiten machen.
0: Ja, das sage ich immer wieder. Das da habe ich, ich immer wieder. wieder
1: das Video von Kiko Lorero, wo er da sein, ich weiß gar nicht, ob das bei Young Guitar war oder bei irgendeinem, so ja. ne, da zeigt er das ich, ja auch, diese Übung. Da genau. habe ich immer gedacht, what the fuck? Und dann hast du selber ja. probiert und hast gedacht, das fühlt sich ja. so weird an. Ja. <lacht>
0: ja. Es, es gab mal einen wunderschönen Moment beim Horst Keller im Livestream, ich glaube da war's, war der, wo du auch mit ja, dabei warst, war ja, ja, ja. wo ich ihm auch gesagt habe, so jetzt spiel mal das Lick, genau. aber mute deine linke Hand und spiel das nur mit der rechten Hand. Und der Horst da auch stand, hat: ja. ich, ich spiele dieses Lick seit <lacht> Jahrzehnten und wenn ich nur ja. die rechte Hand spielen soll, dann, das ist etwas, was ich heutzutage auch ganz viel übe, einfach nur die rechte Hand, aber schön. Das ist doch das ist doch klingt doch sehr schön, äh, dass das so <lacht> hoffnungsvoll der Mittelfinger wieder Ach, da geht, blüht mein Herz wieder auf nachdem der Anfang dieser Folge echt Ja, <lacht> ich habe auch gedacht, ja, wow. <lacht> also Frank, äh, ganz herzlichen Dank, dass du hier im Podcast mit dabei warst. Für dich auch da weiterhin natürlich ganz viel Hals- und Beinbruch, wenn um man das so sagt.
1: Ja, der Frank macht das. Der, das. der hat das richtige Mindset, das wird. Ja,
0: der, der geht da durch. Der hat schon, schon viel durchgehabt, ja. Ich kann mich noch an die Bilder von der überschwemmten, Studio erinnern. Ja, wo ich Frank, von mitbekommen habe. Na ja. Aber hey, das wird. Und an, an alle anderen da draußen, die ähnliche Probleme haben, das wird. Glaubt an euch selbst und wenn ihr es nicht könnt, dann kauft mein Sein auf Speedpicking, Sein of Speedpicking, then of kauft die Sachen von Fabian. Dann wird, definitiv, dann wird definitiv wieder alles gut. Oder nimmt euch eine Unterrichtsstunde beim lieben Frank, dann fangt du bietest ja auch Unterricht an, richtig?
2: Ja, natürlich. Online auch, selbstverständlich. Also, einige, einige Schüler online, die vorher zum Beispiel bei Tom Hess oder wem auch immer waren. Oh Gott, Tom Hess.
0: Credits für Credits zu von Tom Hess habe ich das mit nur mit der rechten Hand spielen Ah, okay. Der war der Erste, wo ich das gehört habe. Und dann ja. fing er an, darüber zu sprechen, wie man damit die Frauen oh, ja, ja, ja. und dann war es wieder durch. Ja, ja,
1: ja, ja. Das ja. ist schon sehr, sehr speziell polar polarisierend <lacht> unterwegs.
2: Ich, ich habe natürlich auch unzählige Lessons selber gemacht, aber ich habe die halt noch nie ins Reine geschrieben. Aber ich habe eigentlich seit 40 Jahren ähm, ein Sammelsurium an Lessons gemacht. Und irgendwann werden die auch nach und nach ja, mal oh, rausgehauen. Cool,
0: ja. Sehr gut. und ja.
2: ja und das manches ist sicherlich ganz spannend aber ich werde trotzdem auch viele basic also basic basic Dinge machen weil ich sehe einfach an vielen Schülern auch wenn sie beim Tom Hess oder irgendwelchen großen Namen Unterricht nehmen dass einfach die kommen nicht weiter weil die Fundament fehlt. Das
1: Fundament ist das Wichtigste, ja. 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 ja, ja das wie ja. beim Haus. Wenn da das Fundament nicht steht, dann kannst du das schönste ja. Dach drauf haben.
2: Das, ist zwar, <lacht> das, ist, zusammen, das ne? ist zwar unpopulär sozusagen und auch wenig spektakulär erstmal, aber ja. darauf baut sich einfach alles auf ja. und deshalb ist es wichtig. Und für mich, so für aus. mich ja. mit meinem Finger, wie gesagt, ich habe einen großen Reset gemacht und und freue mich jetzt wieder neue Dinge zu lernen, auch meinen Finger zu trainieren, auch zu sehen, was mhm. passiert, wenn ich den nicht so biegen kann,
1: was, mhm. was,
2: wie viel Arbeit ist es, dass ich einen einfachen A-Moll greifen kann, mhm. und also das hat mich Wochen gekostet, weißt du, und das ist ja, klingt lächerlich, aber das ist interessant, wie viel Mühe das kosten kann, einen Ton rauszukriegen.
0: Ja, ja. Das vernachlässigt man hm. schnell, wenn man halt das so gewohnt ist. Ja. ja, ja. Aber es ist echt schön zu sehen, mit wie viel Lebensfrohheit du, ich sag mal, da rangehst, an die Situation rangehst und äh, das tut mein Herz richtig erblühen gerade und schön. Das ist sehr schön. Immer mit, immer mit Neugier, immer mit mit Wissbegierde rangehen an solchen Sachen und gucken, wie kann man so eine Challenge nehmen und was kann ich da ausmachen. Genau, niemals. Das macht das Leben doch erst richtig lebenswert. Anstatt jetzt zu sagen, ja. nee, ach komm, ich hänge mich jetzt noch auf die Couch und mache nichts mehr. Ja,
1: Kopf in Sand und so, das, das muss nicht ja. sein. Es geht immer. Es geht nee. immer irgendwie voran. Immer.
0: Ja, ja. Sehr schön. Dann bedanken wir natürlich auch unseren Zuhörern dafür, dass es den Podcast auch immer wieder vorangeht, denn er würde nicht immer wieder vorangehen, wenn es euch nicht geben würde. Oder, oder Fabian und ich würden das halt immer dann für uns selber machen. <lacht> <lacht> Aber wir mögen das ja auch mit der Welt hier zu teilen und ihr tut auch aufricht, äh, aufrichtig jedes Mal zuhören, ganz fleißig. Dafür bedanken wir uns. Ich bedanke mich für, bei Fabian fürs Podcasten, beim Frank für als Gast da sein. Checkt aus, Frank Steffen Müller, der gibt es wahrscheinlich die Website, franksteffenmüller.de.com .com oder? Punkt com. Punkt .com.
2: Bei mir ist alles.com.
0: Sehr gut. Ja. Ansonsten ist Frank auch sehr aktiv in Facebook, in den sozialen Medien und auf YouTube. Lohnt sich mal ranzuschauen. Und ja, damit ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: ciao. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.